0: Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Queridos, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Pecados Intocáveis. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 8, referente à ansiedade. Este é um tema muito atual na nossa geração. Principalmente agora, neste momento que nós estamos passando, neste né, momento que nós estamos enfrentando de pandemia. O autor Jerry Bridges em seu livro, ele vem nos ensinar, é, neste capítulo, que nossa vida ela nem sempre era um mar de rosas, né? na verdade, muitas vezes nós passamos por muitas situações dolorosas. E diante dessas situações dolorosas existem vários graus de sofrimento. Desde aqueles sofrimentos mais brandos, como por exemplo uma viagem que não sai como nós planejamos e acaba não ocorrendo. Como aqueles sofrimentos mais graves, como por exemplo, a possibilidade de nós é, sofrermos um acidente e ficarmos paraplégicos, por exemplo, nós estaremos estudando sobre alguma dessas dificuldades que acontecem no nosso dia a dia e sobre as nossas reações. Geralmente essas dificuldades elas acabam evidenciando a nossa ansiedade e muitas vezes até mesmo uma certa irritação diante desses, vamos dizer, problemas ou é, dessas circunstâncias do nosso dia a dia. O autor no livro que nós estamos estudando, o autor Jerry Briggs, ele fez uma pesquisa no Novo Testamento e ele buscou situações em que demonstrasse alguns traços do caráter cristão. E ele encontrou nessa pesquisa 27 exemplos sobre o caráter cristão. Nessa pesquisa ele também verificou que o, a palavra amor né, ela é a mais ensinada no Novo Testamento, a mais citada. São, tem 50 citações da palavra amor. Depois é, a humildade é o segundo a segunda palavra mais citada com 40 citações. Mas o que realmente chamou a atenção de Jerry Bridges nesse, nessa pesquisa foi o fato da frase, confiança em Deus. Essa, essa frase ela apareceu 13 vezes é, em sua pesquisa referente ao Novo Testamento. E por que isso chamou a atenção dele? Porque o oposto de confiar em Deus é justamente a ansiedade. E Jesus, ele falou muito, né, queridos, sobre a ansiedade durante o seu ministério aqui na Terra. Olha o que diz Mateus 6, versículos 24, a 25 a 34, qual estarei lendo agora? Acompanhem comigo. O Mateus 6, versículos 25 a 34, diz assim. Por isso vos digo, não. Vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Lindo texto, né, queridos? Esse texto de Mateus 6, versículos 25 a 34. Aqui, Jesus ele faz várias referências neste texto à ansiedade. E ele nos ensina que nós não devemos ficar ansiosos nem mesmo com o que nós iremos comer, ou com que iremos beber, vestir, ou que, até mesmo no final aí do texto, o que irá acontecer no futuro. Se nós ainda observarmos no próprio livro de Mateus, no capítulo 10, versículos 31, assim como Lucas 12, versículo 7, Jesus ele usa também outra expressão para se referir à ansiedade. Nesses capítulos e nesses versículos, ele usa a expressão não tem mais. Pedro também nos ensina em seu livro que nós não devemos temer. Lá em, Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro versículo, capítulo 5, versículo 7, Lá vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Que versículo lindo, né? Olha o que, que, que esse versículo nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos lançar nossa ansiedade sobre ele. Quem é ele, pessoal? Quem é Ele, meus queridos adolescentes? Ele é Cristo. Nós devemos lançar as nossas ansiedades em Cristo. Por quê? Porque é o próprio Cristo quem cuida de nós. Não é isso que o versículo que nós lemos diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. É o próprio Cristo que cuida de mim, é o próprio Cristo que cuida de você. Olha só, quando nós dizemos para alguém, por exemplo, é, não fiquem ansioso ou não tenha medo, o que, que nós queremos dizer? Nós simplesmente estamos o tentando encorajar essas pessoas, não é mesmo? Essa não é a nossa intenção? A nossa intenção não é ajudar essas pessoas não fiquem ansiosos, não tenham medo, né? Mas observe uma coisa. Agora, imagine é o próprio Cristo, é o próprio Cristo que nos ensina isso. Não é? não é? o próprio Cristo, o próprio Deus que diz: "Não fiquem ansiosos", não foi isso que nós lemos? A intenção aqui de Cristo não é simplesmente nos encorajar. Essa frase ela não é um simples pedido como nós fazemos a um amigo. Na verdade, quando Cristo diz aqui, nos ensina que nós não devemos ficar ansioso, isso é uma ordem. Deus está nos dando uma ordem. Cristo está nos dando uma ordem. Ou seja, a vontade de Deus é que nós não vivamos, é, ansiosos. E por que isso? Por que será que nós, a vontade de Deus, de Cristo, era que nós não vivêssemos ansiosos? Queridos, simplesmente porque a ansiedade é pecado. Entenderam? A ansiedade é pecado. E pecado é é pecado porque se se nós estamos ansiosos, o que que isso significa? Isso que significa que nós não confiamos em Deus. E talvez essa seja é, uma das lições mais difíceis, né, que nós vamos estar aprendendo e praticando. É, nesses dias, nesse, nesse livro de pe dos pecados intocáveis, talvez a ansiedade ela seja o nosso pecadinho intocável e aquele pecado que nós devemos tratar. Lembre-se disso. A nossa ansiedade significa que nós não confiamos em Deus. É duro? É pesado. É uma palavra pesada. Né? E o que nós acabamos de ler em Mateus 6 foi que Jesus falou que se o Pai Celeste, que cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, esse Pai, será que Ele não irá cuidar de nós e das nossas necessidades? Assim, queridos, é, quando nós permitimos que a ansiedade nos domine, na verdade, é como se nós não, realmente não estivéssemos acreditando que Deus vai estar cuidando de nós, cuidando da nossa situação. E nós não estamos acreditando simplesmente que Deus é, se importa conosco. Nós, na verdade, devemos crer, devemos crer que Deus Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano. Não foi isso que nós já aprendemos nas lições anteriores? Nós devemos, queridos, pedir a Deus que Ele retire de nós toda essa ansiedade e também a nossa incredulidade. Devemos confiar que Deus vai cuidar de nós. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, também nos ensina, Paulo nos ensina. Vamos ler? Diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é o que é respeitado, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Lindo texto também, né, queridos? Aqui Paulo, ele nos traz alguns ensinamentos práticos de como nós devemos vencer a ansiedade. Esses ensinamentos eles foram aqui na carta dados aos filipenses e Paulo ele ensina que eles poderiam ficar tranquilos em meio a essas suas ansiedades e preocupações. Olha que interessante! Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão. E observe, e observe, olha que, que, que legal isso, que mesmo preso, Paulo nos ensina como ter paz em meio às aflições, tribulações e ansiedade. É maravilhoso, né, queridos? Observe as orientações de Paulo. A primeira orientação que ele nos dá aqui é uma ordem assim como a de Cristo. Lá no versículo, no primeiro versículo que nós lemos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é uma ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Andar ansiosos, queridos, nós já vimos que é o quê? É, aquilo, é andar inquieto, preocupado desanimados. Deus queridos, ele não deseja que nós vivamos assim. E Paulo diz que não deve haver absolutamente nada que nos deixe ansiosos. Nós, na verdade, devemos lutar, combater esse sentimento. E como fazer isso? Como que nós podemos combater esse sentimento, essa ansiedade. Ele, no texto que nós lemos, Paulo nos ensina aqui três atitudes práticas. A primeira nós vimos que é orar. No texto que nós lemos, a primeira atitude prática para nós combatermos, vencermos a ansiedade é a oração. Olha o que diz aí no versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Pelo que, queridos? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Está vendo? A primeira atitude prática para nós vencermos a ansiedade que Paulo nos ensina é orar. Ou seja... Quando essa ansiedade, quando essa inquietação, né, essa preocupação chegar, o que que nós devemos fazer, queridos? Nós devemos trazer diante de Deus e suplicar e orar a Deus. E ele vai no vai nos dar, aí o texto fala que trazendo isso com ações de graças, né? Essa é uma atitude é uma prática que nós devemos ter diante da nossa ansiedade. Olha também no versículo 7 o que Paulo, é, é, no versículo 7, Paulo nos faz uma promessa se nós orarmos, se nós suplicarmos e lançarmos ali a nossa ansiedade. O que, que diz lá no versículo 7? Diz assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que lindo, né? O que, que irá acontecer quando nós suplicarmos, quando nós orarmos, quando nós lançarmos ali diante do trono de Deus a nossa ansiedade? A paz de Deus, que é o oposto da ansiedade. Esta paz é a tranquilidade. É, ele vai nos dar essa tranquilidade, essa paz. Deus, o próprio Deus, vai colocar isso em nosso coração. Você já sentiu isso? Às vezes, quando nós estamos passando por uma é, dificuldade, é, você já sentiu essa paz de Deus? Ali você começa a orar e Deus traz essa paz? Quando nós estamos ali ansiosos, nós não, não nos aproximamos mais de Deus? E ele nos conforta. O que é isso? É a confiança que Deus está no controle de tudo. Né? Muito bacana. O versículo ele ainda nos diz que Deus guardará o nosso coração. O texto que nós lemos aí. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. O próprio Deus guardará o nosso coração, ou seja, Cristo, imagine aí, Cristo ele vai estar montando uma guarda no seu coração. O próprio Cristo vai te proteger, Ele vai cuidar do seu coração, da sua mente. E Ele cuidando do seu coração, cuidando da sua mente, retirando essa ansiedade, Ele te traz a paz. No versículo 8, Paulo ainda nos diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento é, com, ocupar o nosso pensamento com aquilo que promove a paz de Deus com aquilo que nos edifica olha o versículo 8 como ele é, descreve finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Viram? Seja, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Para nós vencermos a ansiedade, o nosso pensamento deve ser ocupado de coisas que nos edificam. Não é isso que Paulo nos ensinou? O nosso pensamento tem que ser edificado com coisas que nos dão coragem, que nos coloquem para cima. Se nós ficarmos, queridos, o dia inteiro só assistindo televisão, só ocupando a nossa mente... É, com, nesse, vamos nos colocar nesses jornais que traz é, catástrofes, mortes, acidentes, desemprego. Queridos, essas coisas vão ficar na nossa mente. Isso vai criar é, ansiedade em nosso coração. Não é mesmo? Basta a gente ver aí no nosso dia a dia quando nós ficamos assistindo muito tempo essas notícias. Isso nos traz ansiedade. Mas se nós olharmos é, por outra perspectiva se nós olharmos para Deus se nós edificarmos ocupar a nossa mente em Cristo aí sim nós teremos outra perspectiva nós vamos retirar essa ansiedade nós devemos confiar que Deus ele vai ter esse controle se nós ocuparmos a nossa mente, como diz o versículo, na verdade, na justiça, na pureza, no amor, o que, que nosso coração vai estar cheio? O que, que nossa mente estará cheia? cheia disso? De verdade, de justiça, de pureza, de paz, né? como ele coloca no versículo, de boa fama, é, do que é justo, do que é respeitável, do que é verdadeiro, do que é puro o nosso coração vai estar cheio disso. Então, a melhor atitude que nós devemos ter é essa, ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas que nos edificam. Que nos edificam. Melhor é nós orarmos, melhor é nós estarmos lendo a palavra, lendo a Bíblia, né? estudando a palavra. Isso vai nos trazer paz e retirará de nós... Esta ansiedade. No versículo 9, Paulo ainda nos ensina, é... Paulo ainda nos ensina o seguinte: vamos ler aqui o versículo 9. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e vistes em mim? Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós, queridos, nós devemos praticar esses ensinamentos. Quais foram os ensinamentos que nós vimos? Orar, ocupar a mente com coisas que realmente edifiquem. E agora no versículo 9, aqui, Paulo nos ensina que nós devemos o que praticar. Não é isso que ele nos, nos fala? Isso praticai e o Deus da paz será convosco. Então, queridos... Se nós seguirmos esses ensinamentos, o versículo nos revela uma promessa. O Deus da paz será convosco. Ele te trará a paz e retirará toda a sua ansiedade. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja durante essa semana. Amém, queridos? Fiquem com Deus.